0: Ich bin ja irgendwann nicht mehr da und ich hinterlasse meinen Sohn. Beziehungsweise mein Sohn wird bestimmt auch irgendwann Kinder haben und eine Familie. Und ich finde einfach, wir sind dafür verantwortlich, dass es die Welt noch lange gibt und dass auch unsere Nachfahren ein schönes und gesundes Leben haben.
1: Hallo und schön, dass ihr dabei seid hier bei Gutes Klima am Tisch. In diesem Podcast geht es um Ernährung, es geht ums Klima und darum, wie die Generationen über diese Themen einen guten Dialog finden können. Ich bin Gina Enzlin und ich mache diesen Podcast zusammen mit Veganz. Und Veganz produziert eine ganze Palette von veganen Lebensmitteln, die es uns zumindest ein bisschen leichter machen, ab und zu mal was fürs Klima zu essen. Und wie immer habe ich in dieser Folge auch einen Gast bzw. eine Gästin und das ist Kathi Hummels. Kathi Hummels ist Unternehmerin, Influencerin und Moderatorin und sie schreibt auch, hat mehrere Bücher veröffentlicht, unter anderem Stark mit Yoga, ein zuckerfreies Kochbuch für Kinder hat sie geschrieben und den Spiegel-Bestseller Mein Umweg zum Glück. Abgesehen davon macht sie sich stark für körperliche und auch seelische Gesundheit und zuletzt hat sie das Retreat Strong Mind veranstaltet, das war Anfang Juni. Hallo Kathi, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich auch, dass ich dabei sein darf. Ich habe das jetzt gerade schon angesprochen mit dem Retreat. Dein Retreat hatte ja den Titel Strong Mind und damit mhm. können wir mal anfangen. Was bedeutet denn ein starker Geist für dich? Also woher kommt dieser Titel Strong Mind?
0: Äh, strong Mind bedeutet für mich ehrlich gesagt, dass man mit sich selbst im Reinen ist. Und ich habe ja meinen Umweg zum Glück geschrieben und da habe ich ja darauf aufmerksam gemacht, dass ich eben in meiner Historie, in meiner Vergangenheit mit Depressionen zu kämpfen hatte, mit Panikattacken, mit Angstzuständen und einfach vielen nicht so schönen Dingen und habe halt gemerkt, dass meine Psyche mir eigentlich viele Jahre von meinem Leben geraubt hat, obwohl mein Körper immer gesund war mhm. und Strong Mind bedeutet deshalb für mich, dass man im Leben steht, dass man glücklich ist, dass man in der Lage ist, sich selbst um sich zu kümmern und dass man sich gut behandelt. Und das fängt natürlich auch bei Ernährung an, dass man sich gut ernährt, dass man Sport macht, dass man sich ähm, auch regelmäßig auszeiten gönnt für die Seele und wirklich rausfindet, was man braucht, um glücklich zu sein. Und wenn man in seiner Mitte ist, dann ist auch das, Mind, das Mindset positiv
1: und strong. Und würdest du denn sagen, dass man das so trennen kann, also so zu einen starken Körper und einen starken Geist oder gehört das immer zusammen? Kann man nicht trennen, das gehört zusammen und eine Balance
0: zwischen Körper und Seele ist natürlich für jeden individuell. Aber wichtig ist eben, dass man für sich selbst diese Balance schafft und ähm, wenn einer zum Beispiel sagt, ich hasse es mich zu bewegen, es ist aber trotzdem wichtig, dass man sich bewegt, auch wenn man jetzt zum Beispiel sagt, mir geht's eigentlich mental gut, weil der Körper das braucht. Und man muss einfach auf sich achten, achtsam sein, auf seine Bedürfnisse eingehen und Körper und Seele hängen zusammen, weil die Seele wohnt im Körper. Und der Körper kann aber auch ohne die Seele nicht gesteuert werden. Also das ist,
1: ja, die sind einfach co-abhängig. Und was würdest du sagen, sind für dich, wenn du jetzt an einen starken Geist denkst, deine wichtigsten Rituale, um das für dich auch in deinem Alltag so zu verankern, also da immer wieder hin zurückzugehen? Also für mich ist es immer ganz wichtig, dass
0: ich regelmäßig Zeit tatsächlich für mich ganz alleine habe. Das muss nicht viel sein, aber ich erlebe sehr viel, ich arbeite sehr viel, ich bin Mutter. Ich habe eigentlich immer viele Leute um mich, ähm, auch aufgrund meiner Arbeit. Und manchmal habe ich dann das Gefühl, okay, jetzt muss ich kurz durchschnaufen, einfach mal ganz alleine für mich sein, mich in meinen Kokon zurückziehen, damit ich reflektieren kann. Und wenn ich das habe, um mir dann nochmal ganz kurz bewusst zu machen, was sagt mir mein System, wo muss ich gerade vielleicht wieder achtsamer sein oder wo eben nicht, ähm, dann kriege ich eigentlich alles sehr gut im Balance. Dazu mache ich viel Yoga, ich mache Barre training ich, ähm, ich bin einfach auch gerne in der Natur. Ich äh, ernähre mich sehr gesund und vegan. Ich verzichte auf weißen Zucker. Das
1: sind alles so Dinge, die mir helfen, dass es mir gut geht. Und man merkt da eigentlich auch direkt, dass das die Verbindung mit dem Körper da sofort wieder ins Spiel kommt. ne? Ja, ja. Du hast jetzt gerade schon von Ernährung gesprochen. Was ist dir denn wichtig in deiner Ernährung, wenn du jetzt sagst, ähm, du ernährst dich gesund und vegan, aber was sind so die key ähm, so die Key-Zutaten sozusagen.
0: Ich achte immer sehr darauf, dass es ähm, mir genug Kraft gibt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, arbeite, habe ich immer super gerne einfach Riegel dabei, damit ich ähm, gut esse, aber nicht so viel Zeit dafür brauche. Weil wenn ich jetzt ständig koche, in Anführungsstrichen, das schaffe ich zum Beispiel auf Reisen nicht, deswegen habe ich immer super gerne ähm, vegane Riegel dabei, weil du dich einfach zwischendurch mal snacken kann oder ich nehme mir Nüsse mit. Und ich achte eben darauf, dass es gute Zutaten sind, dass ich meinen Körper optimal versorge und ähm, was mir halt schon wichtig ist, dass kein weißer Zucker zugesetzt ist. Also da achte ich sehr drauf, weil ich der
1: Überzeugung bin, dass weißer Zucker Krebs verursacht und das ist ja auch bewiesen. Und hast du dir das alles sozusagen selber beigebracht, dieses Ernährungskonzept? Oder es gibt es da bei dir auch eine Prägung so aus der Familie? Oder machst du das ganz anders als deine Eltern und vielleicht Großeltern?
0: Ich glaube, ich bin extrem in dem, was ich mache, auch aufgrund meiner Vergangenheit. Ich habe mit 21 oder 22 plötzlich wirklich, das war wie so in ein paar Monaten, einfach 10 Kilogramm zugenommen gehabt. Und ich habe das gar nicht gemerkt. Und das ähm, Problem war, dass meine Schilddrüse, nicht mehr funktioniert hat, beziehungsweise die war schon immer wohl sehr klein. Ich habe kein Hashimoto, aber die hat nicht richtig gearbeitet und Irgendwann konnte mein Körper das nicht mehr kompensieren und das war halt auch auf falsche Ernährung zurückzuführen und daraufhin habe ich halt viele Tests gemacht, ich habe mein Blut untersuchen lassen und meine Liste mit Dingen, die ich nicht vertrage und die ich nicht essen darf und kann, ist wirklich sehr, sehr lang, was natürlich auch manchmal auf gut Deutsch gesagt oder auf gut Englisch gesagt ein pain in the ass ist, aber wenn ich mich dran halte, dann geht es mir gut und diese ganze Historie mit Krankheit, ich hatte früher sehr viele Allergien, ich hatte ganz starkes Asthma, ich wäre mehrere Male in meinem Leben fast gestorben aufgrund von ähm, Erstickung und eben Asthmaanfällen, mhm. dass ich für mich rausgefunden habe, dass Ernährung mich tatsächlich gesund macht und bis auf ein bisschen Pollenallergie habe ich überhaupt nichts mehr und hätte mir das mal jemand Hätte das mal jemand beim sechsjährigen Ich gesagt, dann glaube ich, hätte ich viel Hoffnung gehabt und deswegen achte ich da eben so drauf und bin vielleicht auch ein bisschen strenger als andere, aber es tut mir gut und macht mich gesund und ich leide nicht mehr unter Allergien.
1: Ja, dann hast du natürlich auch wirklich gute Gründe, um da dann auch diszipliniert zu sein. Ne? Mhm. Und glaubst du, das kann einem auch genauso gut gelingen, wenn man da jetzt nicht so ein ich würde es fast sagen, jetzt so ein Leidensdruck wie bei dir besteht, dass man sagt, naja, ich kriege zwar keine schlimmen Symptome, wenn ich weiß, weißen Zucker esse, aber vielleicht wäre es trotzdem gesund für mich. Ähm, ich glaube, das ist ja der Punkt, wo noch viele Leute es so struggeln.
0: Also ich finde, das ist immer jedem selbst überlassen. Und wenn man zum Beispiel sagt, ich mache fünf Tage die Woche vegan und zwei Tage die Woche esse ich vielleicht einmal Fleisch und einmal Fisch, finde ich das auch okay. Wichtig ist halt einfach, dass man für sich die richtige Ernährung findet und dass man bewusst ist, dass ähm, einfach, dass es viele Alternativen gibt, die eben gesund sind. Und äh, ich verurteile auch überhaupt keine anderen Ernährungsweisen. Wichtig ist einfach, dass man glücklich ist. Aber man muss sich halt auch im Klaren sein, dass heutzutage ähm, tierische Produkte und auch Fischprodukte einfach nicht mehr die gleiche Qualität besitzen wie früher. Und es gibt ja diverse Dokumentationen auch, wo das aufgeführt ist. Und ich persönlich möchte mich halt einfach nicht dran beteiligen, weil ich das nicht mit gutem Gewissen kann. Und du bist, was du isst, letztendlich. Und ich glaube, diese Bewusstheit über das eigene Verhalten, das würde dann auch dazu führen, dass man sich gesünder ernährt. Aber man muss sich halt mit den Dingen auseinandersetzen. Deswegen ist es ja auch schön, dass es diesen Podcast gibt. ne?
1: Ja, total. Deshalb frage ich jetzt auch direkt mal nach, wo du die Gewissensfrage angesprochen hast. Wo achtest du denn in deiner Ernährung, aber vielleicht auch sonst in deinem Alltag, auf Nachhaltigkeit und sozusagen Klimafragen?
0: Also ich, ähm, wie gesagt, ähm, ich esse ja vegan, ich ähm, lebe aber nicht komplett vegan. Also ich versuche, Veganismus so gut es geht in meinen Alltag zu integrieren und auch die Nachhaltigkeit. Ich nehme zum Beispiel immer mein Fahrrad, außer ich fahre zu meinen Eltern, das sind 35 Kilometer, da ähm, ist es ein bisschen schwierig mit dem Fahrrad. Vor allem, wenn ich Hund und äh, Ludwig mitnehme. Ähm, Ludwig ist aber, dein Sohn, oder? Ja, ja, genau. <lacht> äh, Gehe ganz viel zu Fuß. Gehe eigentlich nur noch im Biomarkt einkaufen beziehungsweise gucke auch, dass ich regionale Produkte kaufe. Und ähm, ja, versuche einfach auch ähm, nie was wegzuwerfen an Essen. Also ich habe immer Tupperdosen und... Ich kann überhaupt kein Essen verschwenden, weil das kann ich irgendwie nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Also das sind so kleine Dinge, auf die ich eben achte. Und ich glaube, wenn jeder dabei anfängt, so ein paar kleine Punkte, die einen nicht so schwer fallen zu ändern, dann haben wir halt auch nicht mehr diese Verschwendung
1: in unserer Gesellschaft. Aber kennst du nicht dann auch das Gefühl, das habe ich manchmal, dass man trotzdem denkt, dass das irgendwie doch noch gar nichts bringt, weil das so klein ist? Ja, aber viele kleine Dinge bringen sehr viel Großes.
0: Und man kann ja auch nicht erwarten, dass jeder Mensch von heute auf morgen sagt, ich ich mache überhaupt nichts mehr. Zum Beispiel, ich liebe es zu reisen. Ich könnte nicht aufs Fliegen verzichten, weil wie soll ich in die USA kommen? Also jetzt mit dem Schiff zu fahren, ist ja genauso umweltschädlich. Und das sind so Sachen, darauf kann ich halt einfach nicht verzichten, weil das meiner Seele auch wieder gut geht. Also man muss halt einen gesunden Kompromiss finden und da finde ich auch, darf man nicht immer so verurteilen. Wenn jetzt einer sagt, ich muss einmal die Woche mein ähm, Steak essen, dann finde ich das auch okay. Aber achte doch bitte darauf, dass es eine nachhaltige Tierzucht ist und dass du, wenn du dir das gönnst, dass es halt von Qualität ist. Also ich glaube, generell muss man sich einfach bewusst machen, was brauche ich und was brauche ich vielleicht nicht so. Und wir brauchen unsere Welt. Und deswegen, wenn jeder ein bisschen ein bisschen weniger an sich denkt,
1: dann erreichen wir ganz viel Großes. Ja, und vielleicht könnte man sogar sagen: Ich denke da nur gerade drüber nach, wenn jemand sich jetzt keinen Bio-Steak leisten kann, weil das gibt es ja durchaus auch, dass Menschen in der Hinsicht einfach nicht so die Ressourcen haben. Selbst dann würde es ja einen Unterschied machen, nur einmal die Woche dieses Steak zu essen und nicht jeden Tag. Also, das ähm Ich glaube, da muss man sich halt bewusst machen. Ich esse doch lieber einmal die Woche ein
0: Steak, was ohne Antibiotikum ist, nicht aus Massentierhaltung, als ähm, dreimal die Woche ein Produkt, was mir persönlich nicht gut geht. Das meine ich mit Awareness, mit Bewusstsein über Essen. Und ähm, ich meine, Gemüse und Obst ist mittlerweile auch sehr teuer. Wir haben eine krasse Inflation, das darf man nicht vergessen. Ja. Ja. Aber wenn man sich genau überlegt, was esse ich, wie kann ich ähm, meinem Körper genau das geben, was er braucht, dann glaube ich ehrlich gesagt, ähm, gelingt einem das. Ich mache ja auch Ernährungsplan, auch gemeinsam mit Ludwig. Ich habe gestern ähm, frische Nudeln für ihn gekocht. Die hat er nicht aufgegessen. Da habe ich auch gesagt, Ludwig, du wolltest so viele Nudeln essen. Also nochmal, Ludwig ist mein Sohn. Die essen wir morgen aber auf. Und wenn du die aufgegessen hast, dann kannst du gerne noch ähm, was weiteres dazu haben. Aber wir schmeißen nichts weg. Und wenn man genau portioniert und sich überlegt, was brauche ich, was will ich, dann spart das auch Geld. Aber wir schmeißen so viel weg. Und das tut wirklich meiner Seele weh, wenn ich das
1: sehe, wie verschwenderisch wir mit Essen umgehen. Ja, total. Ähm, jetzt hast du Ludwig ja schon ein paar Mal erwähnt. Was ist denn neben dem, wir schmeißen nichts weg, so eine andere wichtige Botschaft, die du ihm mitgibst in Bezug auf Essen, aber vielleicht auch generell auf Nachhaltigkeit?
0: Also zum Beispiel Müll. Wir Kinder lernen ja sehr, sehr viel von uns und es liegt so viel Müll auf der Straße rum. Und der Ludwig, der schmeißt seinen Müll immer weg. Und wenn er zum Beispiel eine Mülltonne sieht, die übergelaufen ist, ja, weil da nichts mehr reinpasst oder lauter Müll auf dem Boden liegt, dann sagt er immer zu mir, Mama, guck mal, da müssen wir, glaube ich, die Umweltpolizei anrufen, weil da hat jemand sein Müll nicht in den Mülleimer geschmissen. Und dann sage ich immer, mm -hmm, da rufen wir gleich mal die Umweltpolizei an, weil das gehört sich nicht. Da gesagt, nein, das gehört sich nicht, man muss das doch wegschmeißen. Also der weiß einfach schon ganz genau, was gehört sich und was gehört sich nicht. Und es liegt einfach an uns Eltern, dass wir den Kindern diese Botschaften mitgeben. Bewusstsein für die Umwelt, auch in Bezug auf Pflanzen. Er hat letztens ein Baum einfach drei Blätter rausgerissen. Und dann habe ich das gesehen und dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, warum machst du das? Hat er gesagt, äh, ja, ist doch lustig. habe ich gesagt, nee, das ist nicht lustig. Stell dir mal vor, es reißt dir jemand einfach drei Haare vom Kopf. Das tut ganz schön weh, oder? Hat er gesagt, ja, aber ich wollte drei Blätter sammeln, Mama. Dann habe ich gesagt, dann sammelst du eben die, die auf dem Boden liegen. Aber du reißt nicht einfach von einer Pflanze die Blätter raus. Das macht man nicht, weil dir reißt auch keiner die Haare vom Kopf. Und dann habe ich ihm erklärt, warum wir Pflanzen brauchen, weil wir atmen müssen. Und die Pflanzen, eben die verbrauchte Luft, ähm, wieder brauchbar machen. Und das sind so kleine Dinge, wenn man Kindern die Welt erklärt, das dauert natürlich auch einen gewissen, eine gewisse Zeit. Ich muss das auch immer wieder machen, aber er versteht das. Und ich wette mit euch, er wird nie wieder einer Pflanze Blätter rausreißen, weil er genau weiß, okay, bei mir macht das ja auch keiner. Man muss einfach seinen Kindern zeigen, wie wichtig Tiere sind, Pflanzen sind, die Umwelt sind, auch Miteinander ist, Kommunikation ist. Das ist das Wertvollste, was wir unseren Kindern mitgeben müssen. Und das ist auch die Verantwortung,
1: die wir als Eltern haben. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Ernährung gucken, ist es schwierig, sein Kind so mit so einem sehr gesunden Ernährungskonzept zu überzeugen? Weil, also, jetzt klassischerweise würde ich denken, das ist, gibt jetzt keine Begeisterungsstürme, weil Kinder haben einfach Bock auf Zucker oder so. Wie ist das bei, bei euch? Herr Ludwig, der
0: darf auch Süßigkeiten essen. Aber ich will trotzdem, dass er weiß, dass wenn er ganz viele Süßigkeiten isst, er halt einfach nicht gesund bleibt. Und das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe gesagt, Ludwig, du musst viel Obst und Gemüse essen. Du darfst auch ein Eis essen. Du darfst auch gerne mal ähm, irgendwie einen Kuchen essen. Aber er sagt dann halt zum Beispiel immer so, äh, Mama, also der Ludwig ist sehr besonders. Ich muss das ganz kurz erklären. <lacht> Wir haben letztens ein ähm, totes Eichhörnchen gefunden. Das war ein Drama. Und dann hat er zu mir gesagt, Mama, was kann ich denn machen, damit ich lange lebe? Fragt mich mein vierjähriger Sohn. Oh Mann. Ja. Und dann habe ich gesagt, du kannst auf dich achten, indem du ganz, ganz gesund isst, aufpasst, wenn du über die Straße gehst, auf Mama hörst. Und habe versucht, ihm das einfach so zu erklären. Und gestern habe ich ihn aus dem Kindergarten abgeholt und dann habe ich ihn gefragt, was willst du denn essen heute Abend? Der hat gesagt, Mama, ich möchte noch ganz lange leben, deswegen ähm, kaufen wir jetzt ganz viele Vitamine, wir kaufen Obst und Gemüse ein. Habe ich gesagt, ja. Und dann darfst du auch ein Eis haben, oder mhm.
1: Erdbeer-Eis.
0: <lacht> also das sind so 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 Kleinigkeiten, aber damit können wir
1: so viel bewirken. Man muss den Kindern einfach erklären, warum. Ja. Ähm, und wie hat das das Muttersein für dich den Blick auf die Welt verändert? Also auf vielleicht auf so Fragen wie Was ist eigentlich wichtig und was ähm, worauf müssen wir achten, auch als ältere Generation? ich bin ja irgendwann nicht mehr da und ich hinterlasse meinen Sohn.
0: Beziehungsweise mein Sohn wird bestimmt auch irgendwann Kinder haben und eine Familie. Und ich finde einfach, wir sind dafür verantwortlich, dass es die Welt noch lange gibt und dass auch unsere Nachfahren ein schönes und gesundes Leben haben. Und deswegen ist es wichtig, das den Kindern zu erklären. Und auch für mich wichtig, weil ich will, dass mein Sohn, auch wenn ich mal nicht mehr bin, in einer
1: gesunden Welt lebt. Und deswegen tue ich, was ich kann. Aber ist es dir klarer geworden, seit du Mutter bist? Oder war das eigentlich immer schon da, dieses Gefühl? Es ist mir schon klarer geworden, dass seitdem ich Mutter bin, weil ich auch einfach
0: weiß, wie besonders das überhaupt ist, ein Kind zu bekommen. Also das ist für mich das größte Wunder der Natur. Und ich einfach denke, dass... Ich in meiner Kindheit so viele schöne Sachen machen konnte im Wald und dann war ich ähm, in Italien am schönen, sauberen Strand. Ich habe Tiere gestreichelt in der Natur, ich habe Häschen hoppeln sehen. Also das sind so Dinge, das wünsche ich mir für mein Kind auch. Die Natur ist so wichtig und die
1: Natur macht uns gesund. Ja. Und dann schauen wir vielleicht nochmal so auf den größeren Familienkontext. Mit Ludwig scheint das ja schon ziemlich gut alles zu funktionieren. Habt ihr denn innerhalb der Familie sonst Konflikte, wenn es um Ernährung oder auch so auch um Nachhaltigkeit, um Klimathemen geht? Also mit der älteren Generation eher?
0: Nee, die gibt es bei uns nicht, weil wir sind sehr tolerant. Also mein Papa, der ist kein Veganer, der isst auch super gerne Fleisch. Aber dann sage ich, Papa, ähm, wenn du einen Brat machst, dann bitte nachhaltig. Und mein Papa kauft zum Beispiel dann halt auch nur Bioprodukte von Bauern. Meine Oma kommt aus einer ganz anderen Generation. Die ist ein Kriegsflüchtling aus Ungarn und die wusste zum Beispiel bis vor fünf Jahren noch nicht mal, was eine Avocado ist. Da habe ich meiner Oma erstmal eine Avocado gekauft dann habe die aufgeschnitten. Die ältere Generation, die kennt sich damit halt einfach gar nicht so aus, weil das sind ja auch alles Themen, die jetzt erst so aufgekommen sind. Und ähm, da muss man auch tolerant sein. Und wenn man was ändern will, dann nimmt man halt die Menschen an die Hand und sagt, pass
1: mal auf, ich lade euch ein, ich koche und probiert das doch einfach mal. Siehst du das so ein bisschen als deine Aufgabe dann auch? Also sozusagen deiner Oma, die Avocado mitzubringen und so, das Insgesamt in der Familie so ein bisschen zu spreaden, diesen, diesen diese gesunde Ernährungsweise? Also jeder, der zu mir kommt, der weiß, dass er Fleisch vergeblich sucht.
0: Außer der Ludwig, muss ich ganz ehrlich sagen, der liebt Wurst und der liebt auch wirklich, ja, Fisch. Aber ich kaufe für ihn auch nur Produkte die eben nachhaltig sind. Und wenn, gibt es immer so ein kleines Fach für Ludwig, aber wenn dann irgendwie andere Leute kommen, die finden bei mir halt einfach nichts. Und dann sagen sie immer, ja, was gibt es heute zu essen? Dann sage ich, ja, schau dich doch mal um, da liegen doch laut da äh, leckere Gemüsesachen, Obstsachen, wir machen doch irgendwelche ähm, Kichererbsen, dazu ist doch alles da. Aha, und davon wird man satt und dann sage ich, okay, bitte hinsetzen, ich koche und dann wirst du sehen, dass man davon satt wird. Klar muss man die Leute überzeugen, weil auf gut Deutsch gesagt, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. ne? Und deswegen kläre ich
1: einfach alle auf, die zu mir kommen und die sind alle immer begeistert. Aber erlebst du das oft, also auch außerhalb deiner Familie, dass Leute immer noch so ein bisschen skeptisch sind, ähm, zum Beispiel einer vegetarischen, einem vegetarischen Essen gegenüber, weil eigentlich ist es ja auch schon dann doch sehr verbreitet mittlerweile, oder?
0: Ja, aber es sind trotzdem noch viele skeptisch, vor allem Männer, mhm. habe ich das Gefühl. Die Frauen sind offener, was das angeht, weil die sich noch mehr mit Gesundheit beschäftigen. Männer, finde ich, sind eher so ein bisschen skeptisch. Also ich habe ja jetzt auch gerade meinen Strong Mind Retreat ähm, bei Kathi Hummels gemacht. Und das war witzig, weil, ähm, also was heißt witzig? Eigentlich war ich ein bisschen erschrocken. Ich hatte ja ein Team auch an Fotografen und an... Ähm, Crewmitgliedern dabei und es war ja komplett vegan und zuckerfrei und hauptsächlich waren Frauen da. Und als ich die Endabrechnung bekommen habe, da waren da ganz, ganz schöne, ganz, ganz viele Schnitzel auf meiner Rechnung. ja. <lacht> und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ähm, stopp mal, das kann ja nicht sein. Und dann bin ich hingegangen zu den Herrschaften und dann haben sie zu mir gesagt, ja, weißt du, wir haben gedacht, wir werden nicht satt. Und da war ich echt sauer, weil ich gesagt habe, wir habe das nicht mal probiert. Ja. Und ähm, dann haben sie mir versprochen, das sind fünf Männer gewesen, ja, dass sie beim nächsten Retreat wirklich komplett dem vertrauen, was ich ihnen serviere. Und das war dann aber auch wieder so ein Ritterschlag, weil, wie gesagt, ähm, Versprechen werden ja auch nicht gebrochen. Und es sind dann so, so Kleinigkeiten, wo man dann einfach merkt, Männer Männer sind skeptisch. Weil alle Frauen, die dabei waren, haben super mitgemacht und waren so happy und haben gesagt, sie haben sich noch nie so gut in dem Leben
1: gefühlt. Ja, Es ist interessant, halt auch, also insgesamt auch eine lustige Haltung zu sagen, ich habe halt Angst, dass ich nicht satt werde, darum muss ich schon mal vorsorglich gucken, dass ich mich versorge, anstatt es auszuprobieren und auch daran zu glauben, dass ich versorgt werde hier. Also das ist ja total, ähm, ist ja auch eine verrückte Angst, finde ich. Total, aber wie gesagt, das äh, kann man ja auch ganz leicht reparieren. Ja, lustig mit den Schnitzeln. Ja, ähm, ja, total gut, gute Geschichte. Ähm, vielleicht schauen wir aber dann nochmal aufs größere Ganze, weil du versuchst ja dann schon einiges zu verändern auf verschiedenen Wegen über verschiedene Netzwerke und so. Was wünschst du dir denn insgesamt für die Zukunft unserer Welt? Was ist so dein, was wäre so dein Traum?
0: Mehr Nächstenliebe,
1: mehr Toleranz, mehr Akzeptanz, dass man einfach die Menschen
0: auch nicht immer so verurteilt, dass seelische Gesundheit, Mental Health einfach noch einen viel größeren Raum bekommt und dass man anfängt, dass die mentale Gesundheit genauso wichtig ist wie die körperliche Gesundheit, also dass man das sieht. Und meine Mission ist, der Depression ein Gesicht zu geben. Ich werde mich noch mehr für Mental Health einsetzen, vor allem bei Jugendlichen. Ich habe jetzt auch gerade mein Kathi-Hummels-Programm gegründet für die Deutsche Depressionshilfe. Und dass man einfach grundsätzlich mehr darauf achtet, was kann ich tun, damit es auch mir gut geht, aber eben auch der Gesellschaft,
1: meiner Umwelt. Und am besten einfach, bei sich selbst anfangen. Bist du eigentlich auch so an der Schnittstelle von Mental Health und Ernährung unterwegs? Also gibt es, da einen Zusammenhang, mit dem du dich auch äh, genauer beschäftigst? Auf jeden Fall. Also wenn
0: du zum Beispiel falsch isst und du hast nicht alle Nährstoffe, dann ähm, kann das auch in die Depression führen. Also du kannst dich komplett unterernährt fühlen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wenn man zum Beispiel sagt, ich mache viel Sport, ich ähm, bin viel im Stress, dass man immer seine Sachen dabei hat, um sich zu ernähren. Das habe ich ja ganz am Anfang unseres Gesprächs auch schon angedeutet, dass ich zum Beispiel immer Riegel dabei habe und Nüsse, weil ich ernähre mich halt sehr bewusst und ich nehme mir super gerne Zeit fürs Essen, aber manchmal hat man das einfach nicht. Und deswegen ähm, habe ich immer meine Produkte dabei und hilft mir zum Beispiel sehr. Und dann geht es mir gut, dann ist mein Körper happy und dann kann mein Körper auch meinem Gehirn quasi das geben, was es braucht, um sich zu konzentrieren, um zu moderieren, um sich Texte zu merken. Das ist ja alles ein Kreislauf und es liegt an uns, den aufrechtzuerhalten.
1: Du bist ja, ich würde hier mal kurz anschließen mit einer Frage aus unserer Community, die ich hier noch auf dem Zettel habe, weil die passt da ganz gut. Du bist ja nämlich, wie du gerade sagst, beruflich total viel unterwegs wahrscheinlich und ständig on the road. Und du hast es jetzt auch schon angedeutet, beziehungsweise schon erzählt, dass du dir immer so ein bisschen selber was mitnimmst. Aber vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, wie du deine gesunde Ernährung in einem stressigen Alltag sicherstellst. Ich glaube, das kennen nämlich echt viele, dass man so denkt, ich würde gerne mehr darauf achten. Ich würde gerne ähm, mich besser versorgen und besser ernährt auch fühlen. Aber ich habe so viel um die Ohren, ich schaffe das gar nicht. Hast du da noch so ein paar Life-Hacks sozusagen?
0: Kleine Tricks sind äh, zum Beispiel, dass man sich äh, Proteinbars einpackt, Riegel einpackt, Nüsse einpackt oder auch Trockenfrüchte einpackt. Also Dinge, die man halt leicht mitnehmen kann. Mein ganzer Koffer ist immer voll mit solchen Produkten. Ich bin halt auch, was Ernährung angeht, ein absoluter Junkie. Ich liebe auch Supermärkte. Ich kenne mich da super gut aus. Und man kann sich mittlerweile ähm, so easy gesund ernähren. Oder man sagt zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, in der Woche zu Hause bin, dann koche ich mir einige Produkte vor und am nächsten Tag bin ich unterwegs und ich habe immer meine Tupperdose dabei. Ich mache mir dann immer so ähm, Bowls to go und die packe ich mir in eine Tupperdose, nehme dann mein Besteck mit und mein Trüffelsalz, ich liebe Trüffelsalz und dann ähm, habe ich immer meine Dinge dabei. Man muss halt ein bisschen planen und da finde ich, es hat eigentlich die Ausrede auch nicht okay, wenn man sagt, das bedarf so viel Zeit. Nein, das bedarf nicht viel Zeit, weil du tust es ja für dich. Und danach geht es dir viel besser. Außerdem kannst du ja auch, wenn du sowieso kochst, einfach ein bisschen mehr machen, gegebenenfalls auch Dinge einfrieren und sie am nächsten Tag wieder auftauen. Also das hat alles nur mit Planung zu tun. Und mittlerweile gibt es ja so viele tolle Convenient-Produkte, die, die super gesund sind, auch im Supermarkt und dann einfach die
1: mitnehmen. Ich habe auch in der Vorbereitung jetzt für das Gespräch ähm, ein Interview mit dir gesehen. Da hast du gesagt, du hast hattest auf einer Produktion, ich weiß gerade nicht mehr, wo es war, du hattest auf einer Produktion deinen Pürierstab dabei. Das fand ich ja auch ganz, fand ich auch ganz ja, gut. Ja, ich,
0: ich bin da echt ein bisschen, äh, ich sag immer besonders, weil ich ich liebe es ähm, neue Dinge auszuprobieren und meinen Pürierstab habe ich tatsächlich dabei, weil ich esse super gerne Bowls und Salate. Und ähm, mache mir dann die Soßen immer gerne selber, also mit wirklich verschiedensten Produkten. Und ganz oft ist es einfach so, dass wenn du vor allem Soßen kaufst, sie sind nicht vegan und da ist immer viel Zucker drin, dann habe ich meinen Pürierstab dabei und da mache ich mir immer leckere ähm, Soßen selber, wie zum Beispiel eine Tahini-Lemon-Soße oder ein Dressing und da probiere ich immer gerne so ein bisschen verrückte Sachen aus und dann nehme ich halt auch gerne meinen Pürierstab mit.
1: Also ein einfacher Tipp ähm, für gesunde Ernährung im stressigen Alltag ist einfach immer den Pürierstab einpacken. Genau. <lacht> immer einen ganzen und Koffer das dabei haben. Weil <lacht>
0: dann schmeckt alles immer sehr, sehr lecker. Oder ein gutes Kräutersalz. Also ich
1: finde, Gewürze sind doch ganz wichtig. Ja, super. Dann würde ich zum Abschluss noch anschließen mit unseren drei schnellen Fragen, die wir jedem unserer Gäste, Gästinnen am Ende stellen. Und du kannst gern, ähm, ja, du, ach, du musst nicht kurz antworten, du kannst knapp antworten, aber wenn dir mehr einfällt, ist es auch fein. Mhm. Und die erste Frage wäre, wie soll unsere Welt 2050 aussehen, deiner Meinung nach? Gesund, ohne Atomkraftwerke.
0: Und ja, mindestens genauso schön wie jetzt, wenn nicht noch schöner, auf keinen Fall schlimmer.
1: Dann die zweite Frage. Du hast eine Zeitmaschine und du kannst damit zu deiner jungen Uroma reisen. Also wahrscheinlich reist du dann 100 Jahre in die Vergangenheit. Was würdest du dir von ihr wünschen? Hm. Ehrlich gesagt weiß
0: ich das nicht, weil das ist eine Sache, über die habe ich mir noch nie Gedanken gemacht was ich mir von jemandem aus der Vergangenheit wünschen würde. Weil lieber würde ich zu jemandem in die Zukunft reisen, um vielleicht gewisse Dinge zu beeinflussen, weil die Vergangenheit kann ich ja nicht mehr verändern. Was würdest du in der Zukunft gern machen? Wissen, wie die Welt in 100 Jahren aussieht. Und äh, wenn ich erschrocken ersch werde, dann möchte ich versuchen, alles Mögliche zu tun, um das zu ändern. Okay,
1: ja. Dann ist es okay, ich würde dir dann auch erlauben, mit der Zeitmaschine in die Zukunft zu reisen.
0: Ja, wir wollen hier ja ganz ehrlich sein. Ja. Wir sprechen Tacheles. Absolut. Und meine dritte Frage ist,
1: was ist dein liebstes Familienrezept?
0: Mein liebstes Familienrezept? Mhm.
1: Gar keins. Ich habe wirklich nur meine eigenen Rezepte. Und was ist euer Lieblingsrezept zu Hause? Also sagen wir dann mal in deiner kleinen Familie? In meiner kleinen Familie? Ich mache super gerne gerösteten
0: beziehungsweise ähm, fried Cauliflower ähm, und mache mir eine leckere Tahini-Soße dazu und gebratene Kichererbsen.
1: Oh, klingt super lecker.
0: It's the best. Okay, the klingt best. super. <lacht> und den, den Blumenkohl, den frittiere ich tatsächlich auch in Kokosöl. Schmeckt noch mal intensiver. Aber du machst das dann in der Pfanne?
1: Also du frittierst den jetzt nicht in der Fritteuse, oder doch?
0: Ähm, ich habe eine, eine Luftfritteuse, mhm. ich habe aber auch eine Fritteuse und die habe ich tatsächlich mit Kokosöl gefüllt. Mhm. Und ähm, wenn ich den dann kurz frittiere, lasse ich den natürlich auch abtropfen. Aber der nimmt ja gar nicht mal so viel Öl auf, wenn der Hinsicht bei dir nochmal abtropfen lässt. Und dann mache ich einfach eine ganz leichte Soße drüber mit frischen Kichererbsen und ich finde, das ist das Allerbeste. Vor allem, ich bin halt jemand, ich esse super gerne Fett, also gesundes Fett und Öle, einfach weil mein Körper das halt auch braucht. Und ich liebe das Kokosöl-Aroma. Und wenn ich mir dann das quasi gönne, dann ähm, bereite ich mir das immer so zu. Das ist wirklich super lecker.
1: Das klingt auch total lecker. Jetzt habe ich auch Appetit bekommen. Ja, musst du mal ausprobieren. Ja, das probiere ich mal aus. Ähm, Kathi Hummels, ich danke dir total, dass du hier bei mir im Podcast warst. Es hat Spaß gemacht und ja, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte und ähm, bis bald. Genau und auch euch danke fürs Zuhören. Und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder reinhört. Macht's gut. Tschüss.